0: Hello, hello, aquí tenemos el octavo y final episodio de Respondiendo Dudas Frecuentes de Viaje. Esta es la continuación del anterior que me había quedado muy largo, lo partí en dos y bueno, aquí está. Eh, espero que les sea información de utilidad. Recuerden que en la descripción del capítulo encuentran los links directos a todas mis redes sociales. Les agradezco mucho si pueden darle las cinco estrellitas aquí al podcast y además ir a seguirme a YouTube para ver si eventualmente en algún momento puedo monetizar. Para ello necesito mil suscriptores y no llevo ni siquiera la mitad. Así que eso, por aquí vamos. ¡Adelante! Trela, odisea, ¿Siempre viajaste sola o alguna vez en pareja o con amigos? By the way, te admiro Caleta. <risa> Muchas gracias. He viajado de todos tipos y formas posibles. La primera vez... ¿Mm? A ver, la primera vez fue mi viaje a estudios con mis compañeros. <risa> eh, después la segunda fue con mi madre... A Cancún, ella me invitó a uno a la inclusive. La tercera fue cuando yo en ese viaje me enamoré de un mexicano y volví sola a México para juntarme con él, pero estaba con él, o sea, estaba, pero no estaban realmente. Como que él trabajaba de noche y dormía de día y yo salía de día y dormía de noche, entonces como que nuestros horarios no cuadraron mucho, tuvimos poco muy juntito, o sea, tuvimos muy poco juntos y ahí empecé a viajar sola como por primera vez. Eh, también había hecho un viaje. Con una amiga, a ah, esta la conté también, fuimos al sur de Chile y cuando estábamos allá conocimos a dos amigos que estaban solos, o sea, estaban ellos dos y yo estaba sola y me unía a ellos y seguí viajando con ellos. Entonces fue como que andaba sola con gente desconocida, pero andábamos en grupo los tres igual. Después mmm, viajé con mi pareja varias veces por varios países, después con una amiga también nos fuimos y después ya definitivamente dije... Para mí, viajar sola es mucho más cómodo que con gente. De ahora en adelante no pretendo seguir haciéndolo con, ni con amigos, ni con familia, ni con pareja, porque es muy complicado muchas cosas. La organización, la, el, que ambos quieran hacer las mismas cosas. En general, la gente no es muy flexible en el tema de... ay eh, es que si andamos juntos, tenemos que andar juntos para todos lados. Y lo he visto tanto. He visto tantas parejas peleadas a morir por eso, porque, no sé, Pepito quiere ir a la playa, pero Pepita quiere ir, eh, no sé, quedarse en la cabaña descansando, por ejemplo, o uno quiere ir al bar, el otro quiere ir de shopping uno quiere ir arriba y el otro abajo y no son capaces de decir ok, tú quieres ir a la derecha y yo quiero ir a la izquierda hoy día, entonces hoy yo voy para allá y tú vas para acá, y ahí se pelean porque dicen, no, ayer fuimos a tu manera entonces hoy día vamos a ir a mi manera porque yo no voy a andar sola, tú me tienes que acompañar no entiendo, yo realmente no comprendo esas situaciones, pero las he visto muy frecuentemente, parejas que han terminado, pero así, mal, te, divorciadas, real, eh, porque no son capaces de cada uno tomar su camino, no, no significa que se estén separando, o sea, a la noche se van a ver igual, pero no son capaces de que si ella quiere ir de shopping y él quiere ir de bares, o al revés, eh, cada uno haga lo que quiera en ese momento, no, es que si yo quiero ir de shopping, acompáñame. Pero es que el otro no quiere ir de shopping. Ya, pero es que acompáñame, acompáñame, acompáñame. ¿Para qué le insistes tanto? Si tú te quieres ir a un bar, deja que esa persona te quiera, Ándate a un bar solo. Si no te quieren acompañar, no te quieren acompañar. Y deja que cada uno tenga su libertad. Andar en pareja no significa perder las libertades. A mi forma de ver. Pero pareciera que para el resto de la gente sí. Y por eso es que si yo llegase a tener pareja, base, base. O sea, imagínate, estamos viajando juntos y, y yo quiero irme tres días a, a, al cerro y tú te quieres ir tres días a la playa listo, nos juntamos el día 4 en la ciudad, pero esos tres días para cada quien que haga lo que quiera. Nosotros somos pareja, pero no somos siameses, no tenemos por qué estar haciendo todos juntos. Así es que yo por eso prefiero viajar sola a no ser que conozca a alguien así de este mismo estilo que en este caso sería Uri mi gran amor de la vida yo siempre les hablo de él siempre hemos pensado que hemos, vamos a terminar juntos en algún momento de la vida y la vez que yo lo fui a ver a Filipinas por ejemplo estábamos juntos yo me estaba quedando con él pero le dije oye flaco yo estoy acá voy a aprovechar me voy tres días a esta otra isla y te veo el día cuatro sí cariño no hay problema pásalo súper bien estamos acá para estar juntos pero o sea son es tus tu, tu vacaciones no pretendo mantenerte amarrada y, y si lo hiciéramos de viaje juntos él entiende eh, que, 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 que no somos meses ¿no? cada quien a su ritmo y lo que quiera hacer y si nos contamos bien después y si no, no, chao. Eh, así que eso. Pero sí, he viajado de todas formas posibles y he tenido bonitas experiencias también y algunas otras malas también. Uh, siguiente. ¿Con quién viajas normalmente? Bueno, está como repetida. ¿Siempre vas en transporte público? ¿Con quién viajo normalmente? Sola. Pero como les digo, sí, también he viajado con muchas otras personas. Mm. Y con la gente que sí me gusta viajar es con la gente que voy conociendo en viaje. Porque sabemos que somos... Ahí sí que está clarísimo que somos personas que andan solas, pero que coincidentemente estamos yendo en la misma ruta, coincidentemente estamos quedándonos en los mismos hostales o estamos yendo a los mismos campings. Me ocurrió con con estos amigos que les contaba recién que había hecho en, en el viaje por el sur, eh, ellos eh, que tenían máster y yo visa, entonces yo les iba pagando. Bueno, estuvimos al final como dos semanas juntos, por coincidencia, porque íbamos en la misma ruta, íbamos a hacer las mismas actividades, estábamos quedándonos en los mismos campings. Entonces, si bien estábamos separados, era como que básicamente estábamos juntos porque dormíamos todas las noches en los mismos lugares, compartíamos las cenas, íbamos a hacer las actividades juntos, entonces era como que éramos amigos, nos acompañábamos, pero eh, ellos tomaban bus y yo me movía a dedo, entonces era como, bueno Claudia, si llegas hoy allá vamos a estar en tal lugar, te esperamos y buena onda y si no llegas, no llegas nomás, o sea, cada quien a su ritmo, entonces... Eh, esos amigos de viaje sí me gustan porque son fáciles de disolver o fáciles de seguir. O es muy fácil, es alguna relación muy eh, del momento y como hay gente que está en la misma que tú, es, es mucho más fácil realmente como complementar y tener las mismas ideas. Muchas veces cuando hay personas que viajan desde, juntas desde un inicio pero no van con las mismas intenciones al lugar en sí, ahí es cuando están los problemas. En cambio, cuando tú ya conoces a alguien en viaje que definitivamente está en tu misma onda, es mucho más fácil hacer el filtro y decir, vale, esta gente a mí sí me acomoda o no esta gente como que tiene, quiere hacer otras cosas como que nada que ver con las mías me ha pasado de repente cuando conocí a europeos eh, y querían ir a, a X restaurante una vez por obligación tuve que ir a un no, no obligación pero era como mucha la presión de vamos a tal restaurante porque los españoles todos decían ay es súper barato súper barato yo veía los precios me quería morir yo nunca había pagado tanto, tanto por un plato de comida claro, para ellos que estarán acostumbrados a pagar, no sé 10 euros por un plato de comida para ellos pagar 4 euros en en Tailandia era como súper barato, pero para mí bajar 4 euros por un plato de comida en Tailandia era enfermo, o sea, no, ¿cómo? Imposible, si yo siempre pago centavos de euro por comer, como mucho, un euro, entonces voy a estar pagando 4 veces más, es la comida de todo es el, con esa plata yo comería dos días completos. Y eso solamente pensando en el plato principal, porque era una escuela que todos querían ir a comer para allá, y era como que yo era parte del grupo, entonces fui al guay. Ay, pero o sabéis es que más que disfrutarlo estaba pasando mal, porque el tipo de viaje que ellos tenían era de vacaciones cortitas, donde tenían un presupuesto elevado, y querían hacer cosas que para ellos eran baratas, pero para mí no. Entonces ya entendí que claro según cómo se viste esta persona según el, qué tipo de cosas dice qué cosas hace estamos más o menos en la misma sintonía o no entonces si bien podemos compartir buena onda en el hostal quizás no hacer actividades por fuera porque tu forma de viaje va a ser distinta a la mía y, y van a empezar los roces eso bueno me fui por las ramas en que estaba eh, porque no eh, ¿cómo ay ¿Me, viajaste? ¿me perdí? ¿con quién viajas normalmente? ¿siempre es en transporte público? ah, eh, sí, sí, siempre en transporte público o, o a dedo si es que no hay transporte público o este es muy caro eh, siguiente, ¿por qué motivo comenzaron tus viajes? recién te descubro eh, ¿cómo comenzaron? yo creo que es esa historia que les acabo de contar hace un ratito de eh, que, conoz que fui al sur con una amiga, de hecho hasta la conté en otro capítulo del podcast, más en detalle y eh, conocimos a estos chicos, y, bueno creo que incluso la cuento en mi, sí, la cuento en mi libro Conozco a estos chicos de. que eran de la quinta región, uno de Valparaíso, el otro de Viña del Mar. Estábamos en Licanray, nos conocemos en la playa de ahí del lago y seguimos viajando dos, dos semanas juntos con ellos por el sur, pese a que me habían dicho que era muy peligroso viajar con gente desconocida, tal, 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 eh, yo eso me lo pasé por el orto y viajé con ellos sin conocerlos de nada y lo pasé espectacular, incluso en algún momento llegó la mamá de uno de ellos, eh, nos acompañó por Chiloé, después llegó otro amigo de ellos y también todo, o sea, no sé, lo pasé súper, súper bien, de hecho somos amigos hasta el día de hoy, han pasado más de 10 años, y tenemos contacto por redes sociales incluso con Fabián nos hemos juntado dos veces cuando yo he ido a Viña del Mar porque eres de allá dos o tres veces eh, hemos ido a bares y así muy buena onda obvio nos vemos súper poco y hablamos poco pero tenemos contacto eh, siguiente, ¿cómo manejas la seguridad? ¿cómo te cuidas mientras viajas? para mí eh, simplemente sentido común, el sentido común que tiene un sudamericano yo creo que te sirve para hacer lo que tú quieras en la vida eh, yo que he estado por lugares considerados peligrosos quizás no los más peligrosos pero ponte yo no he estado en Europa no he estado en Italia Francia España Portugal lugares que son como considerados eh, primer mundo ponte que ahí nada te va a pasar bueno yo en esos lugares súper seguros no he estado he estado ah, sí bueno estuve en Australia pero eh, y parece que Australia igual tiene lugares peligrosos eh que no se crean que es el país perfecto mm, he estado en lugares no sé India que siempre dicen que es peligroso estado no sé en otros lugares así como que guau wow, y eh, me ha ido súper bien, pero quizás también he tenido sentido común de sudamericano. He tomado precauciones que algún europeo no ha tomado porque dice, bueno, esto en mi país no podría pasar. Pero yo ya tengo esa mentalidad de, por ejemplo, no ponerme el celular en el bolsillo atrás del pantalón. Si el lugar está oscuro, trato de irme por el iluminado. Eh, si es que veo que hay mucha gente alrededor, trato de no llevar la mochila en la espalda, sino que me la pongo en el pecho. Eh, Cosas así, cosas como de, de sentido común, que para mí son sentido común porque quizás soy sudamericana y, 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 y siempre tengo miedo que me hagan algo porque nací en un lugar eh, de delincuencia. Entonces, claro, tomo las precauciones que para mí son normales, pero que no lo son para pa un alemán, ¿cachai? Entonces al alemán en general sí le roban, porque va por la vida viendo pajaritos, pensando que todo el mundo es bueno, que sí, en general lo es, pero también como te ven con esa cara de rubio, Blanco extranjero, más presa fácil y encima europeo, o sea, encima se siente seguro y no va a estar preocupado de... O sea, es ingenuo, pecan de ingenuo porque piensan que todo el mundo es tan bueno como los de ellos. Eh, y no, a veces no es así. Entonces, eso es como yo me cuido, sentido común y nada más, porque ando sola y y una o que otra experiencia mala que les haya contado anteriormente en otros capítulos como la del, del ceilandés que, que me trató de atacar sexualmente y yo me asusté mucho y de ahí en adelante empecé a andar con un hombre ¿sí? Tuve, sentí la necesidad de ir en la protección de un varón la situación cambió, cambió mucho desde ahí en adelante porque la gente ya no volteaba a mirarme cuando me veía con un varón eso fue súper deprimente saber que sí que hay lugares que realmente es así el machismo pero también, por ejemplo, en lugares donde he sentido que me acosan mucho, en el sentido de, de ser muy insistentes en que les compre sus cosas, o de una foto, o de um, oye esto, y el otro, eh, me, he puesto, eh, me he cubierto el cabello como si fuese musulmana, obviamente siempre con ropas muy anchas y bien tapadas, y ahí me he dado cuenta que siguiendo la costumbre local se me respeta más, se me molesta menos... Eh, una musulmana en general impone más eh, respeto, es como, bueno, ella es como, no sé cómo decirlo, como eh, como mujer prohibida, no sé, así lo siento yo, como, bueno, a ella de lejito. Entonces, como si yo me he visto de musulmana, eh, genero eso, como de, ¡Ay! bueno, a ella no, no se le puede molestar, no es una, no es una gringa loca que, ¿se entiende? No, no quiero discriminar a nadie, no quiero decir que está bien de una forma u la otra, pero cuando vas como... Siguiendo un poquito estas cosas locales, eh, vas in, in, encajando un poco mejor, luces menos turistas, y así a la vez también te, te sientes más segura o más perteneciente de cierta forma a la sociedad donde estás. Eso respecto a seguridad. Eh, ¿Qué se debe considerar para elegir un país de work and holiday? Que te acomode, que, que a ti te tinque, que ojalá tengas la posibilidad de verlo antes. Yo, por ejemplo, eh, siempre quise hacer una... Otra, otra Work and Holiday que no fuera Australia y de las que a mí me tincaban personalmente era Portugal porque siempre me interesó aprender portugués y también me interesaba mucho Japón y eh, como yo iba camino a Australia a hacer mi segunda Visa Work and Holiday en el camino me quedaba a Japón yo en el camino me refiero iba desde Hawái de Hawái me pasé a Japón y después me iba a ir a Australia y mi intención estando en Japón era ver qué tal si me parecía bien o no para ver si aplicaba o no a una work and holiday en ese país resulta que como les he dicho numerosas veces para mí Japón fue la desilusión más grande de mis viajes lo pasé terrible y yo hoy día digo si hubiese aplicado una visa work and holiday ya hubiese sentido la presión de tener que estar acá un año me muero yo creo que hubiera abortado misión hubiese tirado la toalla antes y me habría ido y fíjense que me ha pasado con, o sea no que yo ya conocido en persona pero me han escrito muchas personas por Instagram de repente como pidiendo consejos respecto a Australia eh, diciendo, sabes, que yo llevo aquí, no sé, dos, tres, cuatro, cinco meses y no logro acostumbrarme, no me gustan, me discriminan, gano poco, me han cagado, me, ha me han costado historias de terror... Eh. Claro, esta gente nunca cuenta sus historias de fracaso en redes sociales, por eso ustedes no se enteran. Entonces siempre están viendo historias de éxito, porque es lo único que la gente muestra por redes sociales y por eso yo me esmero tanto en mostrar siempre los lados B y de que no todo es perfecto. No porque sea negativa, reitero, sino que porque me gusta que no se vayan con ilusiones tan altas como me ocurrió a mí. A mí me ocurrió ser en Australia y el porrazo fue muy grande cuando me di cuenta que todo lo que me vendía internet no era tan así y por eso yo siempre he tratado de ser muy sincera con mis experiencias y con lo que yo veo de lo que le, le ocurre a los demás. Como esta gente que me ha escrito diciendo yo estoy en tal lugar, lo he pasado súper mal, me ha pasado esto, esto y esto otro, ¿cómo lo hiciste tú para aguantar? Ya, yo sí me aguanté, me aguanté me aguanté hasta que en algún momento las cosas me empezaron a ir mejor. Y no sentí realmente que pertenecía a ese lugar hasta ya mi segundo año de visa, cuando me voy al lado oeste y me voy del lado este, que para mí había sido un fiasco total, y todo empieza a mejorar y mi idea del país empieza a cambiar, y empiezo a agarrarle cariño recién a Australia el año 2. El año 1 yo me fui con la peor. O sea, tú pregúntame después de, del primer año en Australia, ¿qué piensas tú de Australia? Y para mí era como un asco. Así mismo como pienso de Japón. O sea, cero, no me carga, lo odio. Oh, pero era tan bueno el sueldo que por eso me seguía quedando, porque quería juntar dinero. No había otro motivo para mí en Australia que el trabajo, 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 plata, 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 plata. Eh, eso era lo único que a mí me movía para estar en Australia. Nada más, nada me gustaba. Hasta después que, claro, empecé a tener muchas mejores experiencias y mi imagen cambió. Pero para eso ocurre más de un año. Hay gente que aborta misión antes y dice yo, me rindo, llevo tres meses, no puedo más, no aguanto, no les entiendo, me caen mal, no me tratan. Eh, me han cagado con los bondes, los arriendos no me han pagado en esta empresa, trabajé un mes y no me pagaron. Y, y ocurre un montón. Si cuando eres inmigrante te pasan todas estas cosas de inmigrante. Pasa que cuando son fracasos nadie los cuenta. Yo sí, pero porque yo soy yo y como yo pocos. Entonces... Eh, eso, eh, eh, para considerar una work and Holiday, eh, saber que, que pueden ocurrir cosas como esta, ojalá averigua bastante del país antes, si es que te interesa quizás más culturalmente, eh, o te interesa solamente por dinero, o te interesa porque quieres aprender un idioma, o te interesa por qué. ¿Por qué tú te quieres ir a ese lugar? Busca qué ofrecen estos países y qué es lo que tú puedes rescatar de allí. Como, por ejemplo, yo sabía que Portugal me, me interesaba, no por el dinero, porque en Portugal el sueldo mínimo es bajito. No se ahorra mucho en Portugal, eh, pero yo quería aprender portugués. Entonces, para mí, la finalidad de ir a hacer una Work and Holiday allá iba más allá del trabajo y el dinero. Iba al idioma. En Australia, mi fin era el dinero. Entonces, ¿qué buscas tú? Eso es lo que te debería importar para ver qué Work and Holiday tomar o no. Siguiente pregunta, voy a la 43, pero ya llevo más de una hora, quería que esto... Ya, me estoy alargando de aquí, me cortó Pregunta, ¿con 40 años se puede...? Ay, no, con esta sí que me voy a alargar la concha de tu madre. Con esta me voy a alargar porque yo les quiero contar algo acá. Dice <ríe> así, ¿con 40 años se puede optar a una visa para viajar? Gracias. A ver, esto, yo no sé si esta persona... No, no entiendo muy bien... <ríe> es que esta pregunta me la planteé mucho antes de querer responderla porque decía para viajar esta persona quizás quiso decir viajar y trabajar o sea como viajar con 40 años y tener permiso laboral en ese país. o esta persona piensa lo que pensaba un amigo mío del colegio cuando yo volví a Chile por primera vez les cuento esto quizás yo para mí es súper obvio pero quizás para la gente no lo sea entonces yo tampoco quiero burlarme de nadie pero yo quedé impactada de que alguien pensara lo que pensaba mi amigo yo llego a Chile después de dos años y me junto con él eh, y él me pregunta cómo lo había hecho yo con la visa para salir de Chile me dice con qué visa tú te fuiste yo le dije no, yo me fui sin ninguna visa yo eh, tenía una visa para Australia cuando me fui de acá pero iba a pasar un año antes de que esa visa expirara para entrar entonces yo me iba a ir de viaje por, por un año casi antes de llegar a Australia yo iba a viajar Viajé por, por, por Sudamérica, por, por Asia, por 10, 11 meses antes de llegar a Australia, donde sí, efectivamente, yo tenía una visa laboral. Pero para salir del país, yo salí sin ninguna visa a, a, a Uruguay, ni a Brasil, ni a Copenhague, ni a India, ni a Sri Lanka, Maldivas, Myanmar, Nepal, todos esos países que yo fui avanzando en el recorrido que acabo de mencionar en ese orden. Yo no tenía visa cuando salí de acá. Mi amigo me decía, pero ¿cómo? Bro? ¿Pero con qué visa saliste? Y yo le decía, es que salí sin visa. ¿Pero cómo? Me decía, ¿cómo saliste entonces del país? Yo no entendía lo que él pensaba, es que tú para poder salir de tu propio país necesitas una visa de salida el, el concepto visa como que él no entendía bien qué significaba, en otro capítulo también expliqué mucho en detalle el tema de las visas eh, pero, por ejemplo, tú como sudamericano, esto también ya lo expliqué, pero o, o tú como euro, europeo, tú como persona de la Comunidad Europea te puedes mover a Francia, España, el Portugal y toda la Comunidad Europea solo con tu DNI, tu carnet de identidad lo mismo nosotros los sudamericanos en Sudamérica pero por ejemplo si vamos a Centroamérica necesitamos pasaporte, pero no necesitamos visa necesitamos solo pasaporte, ahora si nos vamos a, a incluso a Europa necesitamos pasaporte, pero no visa, si nos vamos a Australia necesitamos visa, si nos vamos a eh, China necesitamos visa, si nos vamos a India necesitamos visa, por eso hay que averiguar qué países requieren visa, que es un para un proceso adicional, ya sea online o en embajada, que te piden un papel adicional donde te van a decir si te aceptan o no para viajar en, eh, por, eh, por turismo por tanto tiempo. Eh, pueden rechazarte una visa. Es como un paso adicional en que te dicen sí, puedes venir o no, no puedes venir. En general no te van a decir que no, a no ser que haya conflictos como los que ya hablé también en otro capítulo. Por ejemplo, eh, Israel y países musulmanes, que ahí vas a tener muchos problemas si te estampan el pasaporte. O si es que vas a Irán, después no puedes ir a Estados Unidos. Entonces, claro, ahí puedes tener conflictos tú como extranjero por haber estado en tal o cual país y después querer ir a otro con el que ese país tenga conflicto. Y también lo expliqué súper en detalle en otro capítulo, así que si les interesa vayan a buscar. Yo en todas las descripciones de los capítulos digo de qué temas hablo. Entonces eh, ahí tienen bien detallado de qué van a encontrar en cada capítulo y no tengan que estar escuchando todo para saber de qué voy a hablar. Eh, entonces, les quiero aclarar que ustedes pueden salir de su país siempre. <ríe> Donde sea, como sea, cuando sea, nadie los amarra a estar en sus países. Ahora, el país de destino es el que ustedes tienen que ver si les pide visa o no. Muchas veces no. Chile, como ya hablé en el capítulo anterior también, es el pasaporte de Latinoamérica más poderoso y uno de los 10, 15 más poderosos del mundo. Eh, tú puedes ir a muchísimos países, como a 190 y pico, o 170 y algo, eh, sin tener que tramitar una visa, simplemente con tu pasaporte, nada más. Y algunos sí tienes que tramitar visas online, que son súper fáciles, súper rápidos. Eh, y ahí te especifica cuánto tiempo puedes estar de turismo en cada lugar, ¿ya? Pero quizás la pregunta de esta persona era más referida a, eh, a trabajo, a, quizás no lo dijo, en el, al menos cuando lo escribió, en ese caso, no sé, te diría que con una visa de estudiante es como la única forma más, comillas, fácil y legal, y legal, no ilegal, y eh, espacio legal <ríe> de irse a trabajar, eh, pero teniendo que tener una visa de estudiante, eso te amarra a vivir en el lugar donde esté la escuela, tener que estudiar realmente y tener permiso de 20 horas semanales de, de trabajo y otras 20 supuestamente para estudiar eh, eso es lo que hace mucha gente por ejemplo en Australia, los países los brasileños, sobre todo que no tienen visa work and holiday ellos se van con visa estudiante y se quedan por allá 10, 15, 20 años con visa estudiante hasta que de alguna otra forma logran regularizarse pero eh, visa estudiante es como la carta para poder trabajar legal en cualquier país eh, es al menos lo que yo conozco, si hay otras no las, no las sé, métete a las páginas, información abunda, eh, yo de inmigrar, inmigrar, así como irme a vivir a otro lugar nunca he investigado porque a mí personalmente no me interesa, pero sí como también les conté en otro capítulo, el galo, el español que se fue a trabajar a Tailandia como instructor de buceo y ahora está incluso a cargo de la escuela y tiene sus permisos laborales y todo y él lo conocí viajando, él tiene 44 creo ahora eh, y lo hizo ya de adulto ya después de divorciado y todo eh, porque quiso seguir su sueño y lo consiguió así que que se puede pues siguiente ¿existe la posibilidad de viajar por largo tiempo a otro país teniendo más de 30 años? pues claro de nuevo eh, ¿qué qué qué significa eso por largo tiempo tú para viajar por latinoamérica siendo latinoamericano e incluso no creo que casi todos los países en latinoamérica tienen visas de seis meses de turismo tú te puedes ir a méxico por seis meses como turista a argentina seis meses como turista y puedes hacer seis meses en brasil y seis meses en colombia y seis meses seis meses y ahí tienes un viaje larguísimo eh, para comunidad europea son 90 días para no sé si eres chileno te puedes quedar tres meses como turista en tailandia sin tener que pagar nada así entrando nomás eh, pero no sé qué cuando se refieren a estas preguntas es como que quieres trabajar a eso te va como no entiendo bueno y si es que esa era la respuesta la respondí la pregunta entonces la respondí antes siguiente tienes pensado volver a chile en el futuro la verdad es que no. Yo nunca quise volver de inicio. O sea, yo estoy acá porque mi mamá me lo pidió y después me quedé atrapada. Eh, llevo un año tratando de irme, <risa> haciendo todo mi esfuerzo para acelerar mis trámites e irme lo antes posible porque aquí no quiero estar. Sigo estando amarrada y lo seguiré estando por un tiempo quizás cuánto pero que sea poco, espero poder irme a, a comienzos de 2023 ya de, definitivamente. Quizás en algún momento me aburra de viajar, seguro, sí. Y busque establecerme. Pero ese establecimiento no creo que sea en Chile, puede que sí, puede que digas ya obviamente volver a tu país es mucho más fácil todo, manejas la cultura, el idioma, poder hablar tu lenguaje como tal, tus modismos, tu, tu todo es muy fácil, ya conoces las costumbres, conoces todo, tus comidas, te sientes en casa, volver a casa después de tanto tiempo es como wow, es un alivio, realmente se siente rico porque es como oh, paz, no tengo que estar preocupada de, 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 de adaptarme a otro lugar. Pese a que con el tiempo sí tú te empiezas a adaptar a los otros lugares pero nunca se siente igual que como cuando vuelves a tus raíces eh, de todas formas creo que si encontrase un lugar de es decir como aquí donde yo siento que pertenezco me quedaría ahí y que en este momento creo que Chile nunca me ha dado eso de decir yo aquí quiero estar por siempre entonces no, no creo que regrese eh, ¿qué te hizo decidir viajar sola? ¿te dio miedo al principio o siempre fue natural? No, no siempre fue natural. Al comienzo tuve miedo, eh, mucho miedo, pero con el tiempo descubrí que se me daba fácil, que era mucho más fácil de lo que pensaba y viajar sola me daba mucha flexibilidad. Como les digo, no tengo que estar dependiendo de los gustos, ni ganas, ni ánimos de otra persona si yo quiero frío, voy al frío, si quiero calor, voy al calor, si quiero ir arriba, abajo, derecha, izquierda y a mi ritmo y si me quiero levantar a la una de la tarde porque así se me da la gana ese día sin que alguien me esté diciendo, levántate floja, vamos para allá, vamos para acá y yo digo, no, quiero dormir, no tengo a ese pepe grillo en la cabeza hinchándote los pelotas y yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. Eso es lo que a mí me gusta, viajar sola, pero sí que no, en un comienzo no me fue fácil tomar la decisión, eh, me atreví, crucé el río y me fue súper bien. Siguiente. Si ya no tienes la edad para Work and Holiday, ¿hay más opciones de viajar y conocer? Nuevamente, esta me sorprende, por eso les digo que se repita tanto este tipo de preguntas que, mira, para viajar y conocer, ¿te estás refiriendo a viajar y conocer real? O sea, como ir de turista, porque puedes irte de turista a cualquier país del mundo en general súper fácil como les digo Chile tiene de los países de los pasaportes más potentes no necesitas más que ir con tu pasaporte llegar y te, ver, fijarte cuánto tiempo puedes estar legal en ese país como turista trabajar no vas a poder a no ser que transmites una visa de trabajo o una visa work and holiday que es hasta los 30 años o 35 al menos para chilenos en el caso de Canadá o eh, Canadá Hungría y Nueva Zelanda eh, pero me quedo súper plop con esta pregunta porque me, me hace pensar que hay gente que cree que necesita un documento especial para poder viajar de turismo, porque aquí me lo están preguntando, o sea, si ya no tienes la edad para Work on Holiday, hay más opciones de viajar y conocer, viajar y conocer, para viajar y conocer tú puedes hacerlo cuando se te cante el culo, aunque tengas 200 años, nadie te va a decir que no puedes viajar y conocer como turista, pero obviamente no vas a tener derechos laborales si es que no tramitas un visado de trabajo o un visado Work and Holiday, que básicamente es un visado de trabajo, eh, o un, un, un visado de estudiante que además de estudiar te permite trabajar legalmente media jornada o tendrán que ver cuáles son las otras opciones de visa en caso de que quieran trabajar. Pero como turista, para viajar y conocer, pueden hacerlo aquí y en la quebrada de aquí a excepción de algunos países más complicados como Corea del Norte como Bután o lugares donde te exigen mucho dinero o muchos requisitos especiales para poder entrar pero en general en general así en general viajar si tienes eh, el dinero para comprarte un pasaje y, y las intenciones de, y, de moverte vas a poder hacerlo ahora siguiente pregunta ¡Ah, ya quedan dos ya se acaba, se acaba, se acaba. Linda Clau, tips para sacar fotitos <risa> esta me acuerdo yo, eh, yo siempre pensé que sacaba buenas fotos y eran una real mierda no me di cuenta de eso hasta que estuve viajando por dos semanas con un fotógrafo en India nos habíamos conocido con Santi por eh, uh, un grupo de Facebook, alguien preguntaba hay un grupo de Facebook que se llama así, foro de viaje India Nepal Sri Lanka entonces ahí yo participé mucho, por mucho tiempo, porque eh, salía toda la información que yo necesitaba en ese momento y que iba a estar por esas zonas. Y ahí eh, alguien escribe, pregunta quién, quién van en esta fecha y empieza a salir varias gente, entonces se arma un grupo de WhatsApp. Yo me meto a ese grupo de WhatsApp y coincidentemente con una de las personas que estaba ahí, con Santiago, eh, teníamos exactamente el mismo vuelo para llegar a Delhi. Era un vuelo que iba desde Estambul, cada quien llegaba separado a Estambul, pero en Estambul, teníamos el mismo vuelo que iba a Delhi entonces nos coordinamos para ir juntos y llegamos juntos a Nueva Delhi y el transporte hacia nos, nuestros respectivos hospedajes porque nos íbamos a quedar en lugares di diferentes pero de ahí en adelante estuvimos viajando dos semanas juntos porque íbamos a ir en la misma dirección entonces era como bueno ambos queremos ir a exactamente los mismos lugares en exactamente los mismos tiempos así que vamos juntos no pasa nada entonces súper buena onda y Santi es fotógrafo de, de Real yo saco fotos de, de... Yo no soy profesional. Ustedes hoy día dirán, oye, la Claudia saca bonitas fotos. Sí, he mejorado mucho el ojo porque después de tanto tiempo sacando fotos, la verdad es que me he vuelto buena. Pero, quien me enseñó a tener buen ojo? Fue él. Cuando me decía, sácame una foto acá, yo le sacaba una foto a mi ojo, súper bonita, y él me decía, pero Claudia, ¿y el encuadre? Yo, ¿Qué significa eso? ¿Qué es un encuadre? Y me reclamaba y me retaba y me retaba y me enseñaba cómo encuadrar fotos. Y ahí me enteré de las cosas más sencillas que te van a hacer cambiar tus fotos, pero al 100. Que es primero fijarte que el horizonte, bueno, esto igual, si a ustedes no les gusta, no lo hagan, ¿eh? Pero yo les voy a decir lo que me decía él. El horizonte siempre recto, ¿ok? El horizonte al medio. ¿Y cómo eso tan sencillo te hace cambiar una foto, pero tan drásticamente? O Saquen una foto en medio que en diagonal o así como aquí apuntando para acá y como ya, pero el horizonte chueco, ya esa foto como que se ve súper, como no profesional. Eh, mantener las proporciones, o sea, que no haya, ponte hay gente, ya, si estás sacando una foto del cielo, ok, es una foto del cielo, pero de repente hay gente que trata de sacar fotos de la ciudad y el cielo al fondo, pero se ve tan poco de la ciudad que la foto no es proporcional. Si quieres sacar... Eh, que sea mitad cielo, mitad tierra, mitad edificios mitad lo de abajo, mitad lo de arriba, mitad lo de abajo y que eso más o menos vaya cuadrando con el centro de la cámara o que sean tercios, que quizás sea, no sé, un tercio arriba de cielo, un tercio al medio de arbusto y un tercio abajo de tierra, por ejemplo, pero que sean proporciones y que sean como... Eh, Proporcionado, como que no haya mucho de uno y poco de lo otro porque como que eso como que te, te desconfigura el cerebro cuando tú la ves después, quizás cuando la sacaste dices ¡ay qué lindo el paisaje! pero después cuando tú lo ves como con ojos de foto, esa foto como que no fue tan bien sacada hubiese tenido un mejor ángulo, también otra cosa es que los ángulos justamente estén como bien cuadraditos por ejemplo los edificios o no sé, si tienes un muro enfrente preocuparse de que tanto el cielo como el techo estén horizontales, que queden como si fuesen en el horizonte, que no estén ladeados, que los edificios, cuando le sacan la foto al edificio, no te quede como en, en, en diagonal, mantener como los, los, los ¿cómo se llaman? Los, los cuadros. Eh, tendría Se meten a YouTube y ponen ahí fotos para principiantes, reglas básicas y les va a salir como, esto es lo que le estoy diciendo, pero mostrado más con imágenes y de una forma más didáctica. A mí Santi me lo explicaba en el momento, yo, yo no sé, no me acuerdo que estábamos sacándole foto a una vaca que estaba en un marco de una puerta, y, y yo le mostro mi dice mira qué linda mi foto, y dije, sí le dije tan bonita como la mía y le mostré la mía y me dice pero claudia, el encuadre, el encuadre mira y ahí me explicaba claro mi mi, mi marco de puerta no estaba en cuadrado, estaba como en diagonal, el, la parte de abajo del. del de, de, de la parte de abajo de la casa, del, del, del. ¡Ay! Como el corte con el suelo y el muro, estaba como chueco, no estaba en horizontal, no estaba bien cortado y la vaca estaba como de, de, medio como. estaba mal sacar la foto! Pues, claro, yo esas cosas no las veía en ese momento, me las enseñó él y ahora cuando veo fotos soy súper maniática, se las veo a alguien y, y, y como a veces me hagan decirle: ¡Uy! ¡Muelo un poquito para acá! No voy a hacerlo, pero a veces son cosas que se pueden editar después o sea como girar la foto un poco darle un poco de perspectiva es súper fácil en Snapseed esa es la aplicación que yo utilizo cuando de repente alguna foto si sí me queda chueca la arreglo ahí antes pero en general es raro que se me pase algo así en mis fotos soy un poquito maniática si se fijan todas parecen como de, de cámara, son todas sacadas con el celular yo no tengo cámaras yo no viajo con cámaras de fotos solo con el celu y, y todas son como así bien profesionales dentro de todo pensé que yo soy amateur no, no, nunca he estudiado fotografía ni siquiera he visto los cursitos de YouTube ni nada por el estilo solo me quedé con lo que me enseñó Santi y después para mí ha sido afinar el ojo afinar el ojo eh, jugar con los marcos a veces que esto en primer plano desenfocar esto de acá eh, los ángulos y cosas así pero ha sido como solo en la práctica eso como tip siguiente y última ¡Ah! ¡Taca, taca, taca, taca! dice así ¿por qué tu flor prendedor ah no perdón ¿por qué tu flor prendedor anda siempre contigo? Ah, Ay, qué linda pregunta para cerrar también esto. Eh, no sé, la respuesta es que no, no te sabría porque me gusta, pero me lo han preguntado un montón y eh, nunca la respondió esta. Yo hace como unos 10 años, en febrero de 2013, fui al sudeste asiático por primera vez, en ese entonces con Carlos, mi pareja, y el primer país que nosotros pisábamos era Tailandia. En Tailandia encuentro que estaba lleno de estas flores blancas con un centro amarillo y una forma y un olor, un aroma tan rico y eran tan hermosas. Yo nunca había visto una flor tan bonita. Mi flor favorita son los lirios, por si acaso, me gustan mucho los liliums eh, amarillos y blancos también. Me encanta esa flor, pero desde que vi la frangipani, quedé, fue como un flechazo. La agarré y me la puse en el pelo y cada vez que se me echaba a perder, porque obviamente una flor sacada del árbol, dura poquito encontraba otro, me la ponía y así estuve como todo el mes de vacaciones no solo en Tailandia estaba la foto, en todos los demás países que visitamos, pero los últimos días ya encontré que en, a, en estas ferias artesanales vendían esa flor como prendedor eran de goma eva, era un material que las hacía ver súper naturales y tenían un, un, un pinche, un prendedor por atrás, que yo las uso tanto en el cabello como en la ropa como, como un prendedor, así como en, en el bordecito de la polera eh, pero sí, es raro que ustedes me vean sin esa flor. Yo, como que no salgo sin esta flor encima mío. Y tengo muchas, o sea, igual me duran mu muchos meses antes de que se estropeen o que se me suelte la flor del prendedor o que esté tan sucia ya que se vea fea. Eh, pero siempre ando como con unas 5 y no hay, nos faltará el país donde encuentre dónde reponer el stock. Y así ha sido por 10 años, eh, que siempre he encontrado dónde reponer el stock. Tanto así me gustaba esta flor que. Eh, pensaba yo ponerle a mi libro Frangipani. yo quería que mi libro se llamase así ese era su nombre original pero en las encuestas que hice todos me dijeron como mira ya, muy lindo y todo, pero no, no, no sé qué significa, no me da sentido yo leo ese nombre de un libro y como que ya, ¿y, ¿Y de qué se trata? por eso es que le puse pues en ruta eh, y eh, puse la flor Frangipani como logo, si se fijaron, tanto en, el, en, en la tapa está en la foto que yo salgo ahí en la portada está en el lomo del libro como logo, en, en, así en, en blanco y negro, y en la parte de atrás también, y los, cada inicio de capítulo está como logo ahí, está repetidísima en todos lados, porque para mí es como un símbolo, y los primeros 500 libros que envié, los envié con una de esas mismas flores que yo utilizo, se las metí ahí también en el libro como un regalo adicional, porque para mí, no sé por qué le tengo tanto cariño a esta flor, obviamente ya, ahora sí que ya, después de tantos años, es como algo ícono en mí, es como, por ejemplo, no sé, el bigote de Hitler, que es algo como súper icónico, o sea, Hitler no hubiese sido él sin ese bigote, como algo tan fácil de dibujar, de caricaturizar, eh, o el pelo así todo desordenado del, de In no, no es In Ay sí. sí, pues Albert Einstein, el que tiene el pelo así como vinchas con esa foto la típica, la de la lengua, como que si alguien quisiera caricaturizarlo, eh, se guiaría por ese cabello de, de alborotado eh, o, o, no sé, cualquier cosa que, que sea muy característico. El lunar de Marilyn Monroe, por ejemplo. ¿Qué, qué? ¿Quién reconocería a Marilyn Monroe si no fuera por, por su lunar? O sea, era algo muy de ella. Lo mismo es mi flor en este caso, ya como que pasó a ser algo muy característico en mí y menos la voy a dejar, pues. aparte me gusta mucho, eh, me gusta simplemente, pero esa fue la historia, la conocí así simplemente en la calle 10 eh, años atrás en Tailandia y de ahí como que no me la saqué nunca más, incluso trabajando en oficina o en cualquier lugar, yo con la flor y nadie nunca me ha dicho como oye, qué poco profesional, quítate esa flor, es muy infantil, no, a todos les gusta mi flor, a mí sobre todo me fascina no me la quitaré, espero que me acompañen forever, ha sido un gusto muchas gracias por haber escuchado estos capítulos realmente espero que les haya motivado que les haya gustado, que les haya sido información de utilidad eh, si les sirvió compartan, informen, denle ahí un me gusta, una estrellita al podcast recuerden que también ahora estoy tratando de subir videos a YouTube para ver si consigo monetizar, para ello necesito llegar a los mil suscriptores, llevo 450 de momento, así que si me pueden por ahí suscribir, eh, darle play a los videos, dejarlos quizás en silencio, pero como para yo sumar horas de reproducción y si a ver algún día consigo hacer dinero a través de redes sociales, mira que no me enojaría. Eh, me he alargado bastante en este capítulo, debería haberlo hecho en dos, pero bueno, no, quiero tirarlo ya de una vez y, y que listo, no, no quiero volver a hablarle a la cámara. <risa> antes de irme de acá, me quedan 10 días antes de irme así que yo creo que si me da tiempo voy a hacer algún último capítulo de cierre o quizás cuando me vaya pueda hacer alguno como de inicio y contándoles dónde estoy, qué estoy haciendo eh, pero a grandes rasgos hasta más o menos por aquí viene llegando el último capítulo de la temporada de este podcast llamado En Ruta obviamente en honor a mi libro de viajes también pueden conseguirlo a través de los links que les voy a dejar acá abajo disponible en versión física, también digital eh, eso, me encuentran en redes sociales, siempre es un gusto poder responder lo más que puedo lamentablemente no me da ni el, no me da el tiempo para leer todos los mensajes mucho menos responderlos todos, pero trato trato, trato de leerlos todos, por lo menos darles ahí algún corazoncito, eh, les agradezco mucho también todas las muestras de cariño, todos los mensajes bonitos que me, dis, me envían diciendo que les sirve lo que yo hago esa es mi gran retribución, se los digo una vez más, yo no genero dinero con todo el contenido que hago para todas las redes sociales que tengo, eh, mi pago es sus mensajes bonitos diciendo que lo que yo hago les sirve, les gusta y les ayuda, que les motiva. Les juro que me llena porque a mí me hubiese gustado tener un... Va a sonar como, me hubiese gustado tener como un referente como yo, cuando yo todavía no me atrevía a hacer todo lo que ya me he atrevido a hacer me faltaba ese empujón, me faltaba ese alguien que me dijera las cosas que yo les digo a ustedes eh, en ese entonces las únicas personas que había como más en redes sociales y al menos hispanohablantes, que eran muy poquitos, en general si había información era mucho en inglés, pero estaba la Fran Opaso que es, su cuenta es Nomad Fran ella bloguera era como el gran referente que había. Eh, Estaban los viajes de Nena, una argentina. Yo no la, realmente no la conocí en ese entonces, la conocí hace muy poquito, pero sé que era una de las grandes referentes de ese momento, 10 años atrás estoy hablando. Estaba una que otra pareja española que después desaparecieron. Ay, ah, estaba esto argentino, esta pareja de argentino. Ay, ¿cómo se llama? Mi ídolo, los amo. Eh, marcando el polo. ¡Oh! Yo, si ellos me decían, arriba yo les creía, todo, todo lo que ellos me dijeran, porque eran como. Había tan poco referente en español que era. era eh, tenía muy poquita gente a quien creerle. O, 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 o hacerle caso, o seguirle, o ver, y marcando el pueblo, eso sí que era mi gran inspiración. Ellos eran mucho como del estilo que yo les digo ahora, ellos se movían a Deo ellos en, el, en la época que no existían muchas redes sociales, pero ellos tenían un blog ellos iban haciendo canje, eso que, que existe ahora como de Instagram lo hacían ellos viajando, iban generando dinero de esa forma, tipo, hola señor tal eh, yo tengo un blog de viajes es eh, bastante visto, porque en ese momento eran blogs de viajes lo que había, o blogs de lo que fuera, pero eran blogs, o Facebook, que más o menos en esa época estaba empezando, entonces tampoco había grupos de Facebook o cuentas así como famosas de gente en Facebook era blogs lo que había, entonces estos chicos iban diciendo, bueno, te, si me das dos noches de hospedaje gratis, yo te puedo hacer una mención en mi blog, o a tu restaurante y así más o menos iban haciendo el viaje super low cost, se movían a dedo, entonces eran para mí era como, bueno, quisiera sueño con hacer lo que hacen ellos eh, lo he hecho de cierta forma, no de la misma forma, pero eh, por eso, estaba la Frano Paso, chilena, esta pareja marcando el polo, argentinos que siguen juntos todavía y siguen viajando. Ellos tienen dos libros publicados también y ahora sí que abundan, ahora sobran los influencers de viaje y de todo tipo de cosas que a usted les interese. Me encanta que haya tanta diversidad, tanta forma de buscar información, tanta gente a quien verle si le crees o no le crees, bueno, ahí ya eso. Hay mucha. Hay mucha también mentira en redes sociales. Aunque siento que eso en este preciso periodo de la vida se ha estado revirtiendo bastante. Hubo tanto. Eh, maquillaje que la gente empezó como a, a odiarlo un poco, tanto filtro en la cara tanta cosa fake, que ahora se valora la sinceridad, la honestidad y la, la realidad que es lo que yo he hecho siempre pero nunca se le valoró como se le valora hoy así que feliz de que al menos lo que hago si hoy al menos no esté mal visto porque en algún momento, como yo les he dicho me trataban de, de negativa o etcétera como de oye, deja de tirar mala onda porque no te preocupas de, de ser feliz y vivir feliz, cuando yo, esa nunca fue mi intención tirar mala onda, sino como entregar el lado A y el lado B, y no me canso de decirlo, lo repito siempre, pero al que no le quedo claro o el que escucha capítulos separados, <ríe> lo vuelvo a repetir. <ríe> um, eso, eh, cualquier cosa estamos en contacto, eh, muchas gracias por haber sido parte de este capítulo, de este podcast que duró lo que duró, y no les digo que no voy a seguir subiendo a futuro, pero supongo que serán muy poco frecuentes, eh, puede que no, pero de momento este es casi, casi, casi que el fin muchos cariños besitos chao